2: vehículos en la radio
0: resumen vehículos en la radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, martes, gracias a todos por la sintonía, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales también, descarguen la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, se los digo todos los días, porque es una forma directa de usted estar con el programa y con todo el contenido de Sol, la más interactiva. Interactiva. Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con todos ustedes, tener el contacto con los amigos del WhatsApp también, en el 829-630-1990, 829-630-1990, usted con ese WhatsApp, con ese número, usted nos escribe, y ahí mantenemos el contacto directo, amigos oyentes, con todo lo que nosotros queremos eh, tocar, hablar, o que usted quiera que se hable en el programa, usted nos los escribe a través... de de esta maravillosa herramienta el Whatsapp de nuevo mi nombre es Hugo Veras un placer Paul Manzueta bienvenido al programa ya arrancamos en el día de hoy
2: gracias Hugo gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio hoy es martes y a todas las personas eh, que se conectan siempre a través de todas las plataformas tecnológicas principalmente de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el WhatsApp 829-630-1990 La gente de inmediato Reportando sintonía Muchas caritas riéndose La gente, la
1: gente sentada
2: Poniéndose un amaní con los pies Quitándose la media o Así que este programa, señores Está estructurado, hecho, pensado Y realizado pensando en
1: ustedes, señores Ustedes es. son la
2: materia prima La parte más importante de este programa Gracias por su sintonía.
1: Así es, amigos. Oyentes. Iniciando el programa, yo quiero hablarles a ustedes de lo frágil que es la industria del automóvil. Frágil. Así como fuerte, así como es una industria que mueve tanto dinero a nivel global, que mueve más del 23% de la economía del mundo, la mueve esta industria, pero no la protagoniza. La industria y, y me voy a explicar eh, Con lo que le estoy diciendo La industria nosotros la entendemos O la vemos La industria de los vehículos Por los fabricantes Por las marcas Esos son los protagonistas De la industria automotriz A simple vista Eso es lo que nosotros vemos Audi El grupo Volkswagen el grupo eh, Renault, Peugeot, Citroën eh, el, el, Perdón, el, lo estoy eh, mezclando ahí El grupo Nissan que tiene el grupo Renault y tiene Mitsubishi también eh, Peugeot, Citroën, el grupo Estelantis eh, eh, Usted tiene el grupo General Motors, el grupo de la Ford Motor Company, Hyundai, Kia el grupo BMW, eh, Daimler con Mercedes-Benz y las otras marcas. Los vemos así. Eh, Toyota como grupo también, como corporación. Honda Motor Company. eso Esa es la industria automotriz. Eso es lo que nosotros entendemos. Esos son los fabricantes. Pero eso, eso, esa es la cara de la industria automotriz. Pero detrás de esa cara, señores, los fabricantes de vehículos... Pueden producir, tal vez Y tú me corregirás Paula ¿Qué pueden producir del carro? El 20, 25, el 30% de los componentes No más de ahí Te producen las carrocerías sí. Te producen Los motores Más no necesariamente las transmisiones Y cuidado con los motores también sí. eh, Te producen El desarrollo el, y el, el diseño. diseño Ajá pero después de ahí Amigos oyentes sí. Los cristales Los asientos Los componentes eléctricos Las gomas, los aros Los amortiguadores eh, eh, Los tornillos Todo lo que usted ve en un carro Son terceros Eso es tercerizado completo La industria automotriz Te pinta Hace el marketing Distribuye y vende pero esas son las marcas que yo le estoy mencionando amigo oyente. Pero después todo Usted está montado en su carro ahora mismo Usted ve ese guía que usted está agarrando Eso no lo hizo la fábrica Eso lo hizo un tercero Que le suple ese fabricante Usted ve eh, los cables de bujía Que tiene ahí Eso lo hizo un tercero Usted ve el alternador, un tercero Usted ve los limpiavidrios, un tercero Usted ve la palanca de los cambios Un tercero, el radio, un tercero el asiento donde está un tercero. Esa tela un tercero. El, eh, lo vi todo. La máquina de los vidrios. Yo pude... A, a mí me llamó mucho la atención. Uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Yo fui una vez a una exposición en Sao Paulo, Brasil, que era de ensambladores de armadores. Eh, de armadores de vehículos Brasil es una gran industria eh, del automóvil De ensamblaje para el consumo local Y para la exportación Y vi cantidad de empresas Como tres empresas que hacían La máquina de cristales Empresas Pero corporaciones Que se dedican a hacer máquinas de cristales Para subir y bajar los vidrios Por ejemplo, Visteón, el otro Este, fulano <risa> Y así usted veía El depósito del agua Los radiadores Todo eso es tercerizado Y cuando usted tiene todo eso tercerizado Usted llega a tener Una cierta fragilidad En su negocio En su industria del automóvil Y por eso Estamos viviendo por ejemplo Que hacía, creo que en la historia No se había vivido Una crisis de esta naturaleza Porque uno de los distribuidores que el mayor fabricante de microchips está en Taiwán Uno de los, eh, los tercerizados, uno de los suplidores falló en la cadena de producción Y eso puso eh, eh, en, en una situación muy delicada y débil La industria completa del automóvil Porque una de las cadenas falló Que es la cadena de los microchips y es que los fabricantes no tienen capacidad para hacerlo todo. Por eso todo lo tercerizan. Todo es tercerizado. Yo, el fabricante diseña, ensambla, desarrolla la tecnología, pide y hace el marketing y vende. Y tiene el esquema de financiamiento, tiene el tema del aftermarket, tiene el tema del valor de las marcas, tiene una serie de cosas. Pero es para que ustedes entiendan un poco la fragilidad, que si te falla un suplidor, la cadena completa falla automáticamente. Falla automáticamente la cadena completa. Y les digo todo esto, amigos oyentes, porque me topé con un artículo sumamente interesante sobre quiénes son los mayores fabricantes de baterías de litio para los vehículos eléctricos. Que estamos cayendo, y ahí que digo, es que no es que... Eh, es que el Grupo Volkswagen no se va, lo puede hacer. No se va a poner a hacer una planta para ellos solo para fabricar baterías. No es su especialidad. Lo pudiesen hacer, pero no es su especialidad. Aunque ustedes ven la gigafactoría de Tesla, Tesla no es que produce, produce algo, pero no es que produce sus propias baterías para los vehículos eléctricos, así mismo como otros fabricantes. Entonces, yo le tengo aquí, ¿cuál es el mayor fabricante de baterías hoy en día para vehículos eléctricos? Que es una compañía, amigos oyentes, que se llama Contemporary Amperex Technology Co. Eh, la sigla es CATLE. Esta empresa, que es un fabricante chino, de baterías, nada más y nada menos, que en el año 2021 produjo el 32.6% de todas las baterías en el mundo que se utilizaron para vehículos eléctricos. Una empresa tercerizada, CATL. Esta empresa le suple las baterías a los vehículos eléctricos de quién? De Tesla, de Volkswagen, de Peugeot Citroën, de Toyota, de Honda y de BMW entre otras marcas para sus vehículos eléctricos sus vehículos híbridos no son ellos mismos ¿qué le quiero decir con esto? si esta empresa china falla en la cadena de producción se pone automáticamente se le tranca el juego a los vehículos eléctricos porque no está de la mano directamente del que fabrica de la marca Tesla de BMW, de Toyota los hermanos, ellos reciben la batería y ensamblan el vehículo eléctrico. CATL, este fabricante chino, produjo el 32.6% de todas las baterías en el mundo para vehículos eléctricos. En segundo lugar, y me sorprendió este dato, ¿tú sabes cuál es el segundo fabricante, Paul, y amigos oyentes del programa? Hoy en día, ¿qué más baterías para vehículos eléctricos está eh, eh, produciendo en el mundo? El G. El G, amigos oyentes, surcoreana de Corea del Sur, produjo el año pasado el 20.3% de todas las baterías de vehículos eléctricos en el mundo. Léase, el 59%. 59.9% De todas las baterías De vehículos eléctricos En todos los vehículos eléctricos Que se vendieron en el mundo El año pasado Esas baterías las pusieron dos empresas Una china y una coreana Para toda la fábrica del mundo 59.9% De todas las baterías Luego en tercer lugar Otro que me llamó la atención también paul y amigos oyentes de vehículos en la radio, panasonic panasonic es el tercer productor hoy en día que tal vez no lo vemos nosotros lo conocemos los radios los televisores no panasonic panasonic amigos oyentes tiene el 12.2% del mercado de baterías en el mundo para vehículos eléctricos. Es el tercer mayor suplidor de baterías para vehículos eléctricos, el 12.2%, amigos oyentes de vehículos en la radio. Y en cuarto lugar, en este, en este ranking, está B&D, que era el primer fabricante hace muchos años y ya está en una cuarta posición, también chino, B&D, que produce, amigos oyentes El 8.8% De las baterías de vehículos eléctricos para, No solamente para ellos Sino para suplir al mercado global En quinto lugar y por último Es otra surcoreana Que se llama SK-ON Que tiene un 5.6% Léase Prácticamente, amigos oyentes el 70-72% de todas las baterías de vehículos eléctricos que se producen en el mundo, o sea, de todas las baterías que se fabrican para suplir a los fabricantes de vehículos, para que puedan producir los vehículos eléctricos, el 72% está en cinco empresas. Tres, eh, dos chinas, no, perdón, tres chinas, una coreana. Y una japonesa. Ahí está. 72%. Si estas cinco empresas. Dos chinas. Tres chinas, perdón. Tres chinas. La primera, eh, KCATL. La cuarta, que es BID. Y la quinta, SK. Son chinas. La segunda, que es el G. Coreana y la tercera Que es Panasonic japonesa Si esas empresas Tienen alguna falla En la producción se cayeron los vehículos eléctricos Automáticamente Se cayó el 72% de la producción De vehículos eléctricos en el mundo Es para que vean y Yo les traigo esto al principio del programa Para que vean la fragilidad Que tiene la industria Que es fuerte económicamente hablando, que es una industria sólida que mueve el 23% de la economía del mundo, pero que depende su futuro. Y el futuro de la movilidad eléctrica depende de cinco empresas. Cinco empresas que están en Asia, China, Corea y Japón. Ahí es que está la base de los vehículos eléctricos y el futuro de los vehículos eléctricos se dan cuenta si la empresa china CATL le pasa una situación o como tú decías Paula el año pasado una teoría de conspiración y dice espérate tranqué o los chinos dicen tranqué se cae el 45% de la producción de vehículos eléctricos automáticamente Cuar claro, eso no le conviene a nadie Pero el 45% de la producción de los vehículos eléctricos Y así tú tienes una cantidad de suplidores Señores, que los vehículos tienen más de 10.000 componentes Y si nos ponemos a ver los componentes normales Son 70.000, contando tornillo por tornillo Las piezas y las partes que lleva un vehículo Para que tengan una idea de cómo es que se estructura y todas las cosas que dependen Esta industria del automóvil Nosotros hacemos una breve pausa Venimos en un momento con más información Oye, este programa Oye, me, es me está de... llamando de Discovery Channel ¿De No quién? ¿Cómo no, así? No podemos, no, ¿De
2: Discovery? No.
1: Sí, de ¿Y qué ¿Y de qué? History? ¿No te escribieron También, todo Te También, a cada rato, pero no, no podemos no, no, Esto no, vehículo no. en la radio sí, 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 Venimos sí, sí, de sí. inmediato Resumen,
0: vehículos en la radio
3: ¡Ojo, ho, hojo! Ho, ho. ¡Feliz Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio! Con Hugo Veras, ¡Feliz Navidad! Ho, 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 ho. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!
0: Resumen, Vehículos en la Radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Con tantas noticias Tantas informaciones relacionadas a este mundo De los vehículos, a todo lo que tiene que ver Con la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo Con todos ustedes en el día de hoy Y más con todo el entusiasmo De tantas noticias que tenemos al inicio de la semana que ustedes no se pueden perder ni un segundo este espacio vehículos en la radio todo el contenido que tenemos hasta la una de la tarde siempre después del sol de la mañana compartimos con ustedes la más interactiva y recuerden que pueden descargar la aplicación de sol en el WhatsApp 829 630 1990 829 630 1990 es el WhatsApp de vehículos en la radio ahí usted puede descargar la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas estas informaciones de este programa vehículo en la radio, digo, puede compartir con nosotros en el whatsapp, en el 829 630 1990 y descargar la aplicación de Sol en su app store o google play Sol FM, descargar la aplicación ahí al inicio del programa actualizarles un poco de lo que está pasando en la industria del automóvil y que en estas cosas uno no puede ser pasional esto no es con fiebre, esto no es con moda, esto no es que la tecnología, esto no es que vamos para allí, que vamos para aquí, qué sé yo, cuánto. es un tema, la industria del automóvil se nutre de realidades y gran parte de esas realidades son económicas. Tema de la economía, un tema del, del volumen de negocio, un tema del empleo, lo que se mueve en esta industria. Por eso te digo, Paul, que te prepares, porque... El ministro de transporte de Alemania habló en el día de ayer domingo dando unas declaraciones sumamente interesantes de este cambio de la industria automotriz, el tema de la movilidad eléctrica y hacia dónde debemos ir en el futuro. Es verdad que hay países de la Unión Europea como Francia, la República Checa, que están en los mismos alemanes que se, ha, se habían dado eh, propuestas y decisiones en el Congreso de que al 2030, eh, después se puso hasta el 2035 que existieran los vehículos eh, con motores de combustión vamos a llamarle de esta manera, dependiendo de los combustibles fósiles y que a partir del, 20, del 2035 los vehículos fueran 100% eléctricos o de combustibles que sean cero emisiones, vamos a llamarle de esta manera. Pero el ministro de Alemania de Transporte ayer estaba dando un brief, un panorama general de lo que representa la industria automotriz para Alemania. Para que ustedes sepan, económicamente hablando, para Alemania... La industria automotriz cada año mueve unos 500 mil millones de dólares. 500 no 500 millones. 500 mil millones de dólares es lo que mueve la industria automotriz solo para Alemania. ¿eh? Solo estamos hablando de Alemania. El 11.9% de la masa laboral la mueve la industria del automóvil, incluso es un 3% por encima del promedio de otras industrias que existen en Alemania, la industria del automóvil es la que más empleos mueve en toda Alemania, que de manera directa de manera directa es casi un millón de personas y recuerden, aunque él no lo decía pero los datos que se dan estadísticos que deben de ser similares en Alemania a los Estados Unidos es que de cada empleo directo que genera la industria automotriz hay siete empleos indirectos si nos ponemos a calcular de esta manera entonces diríamos que de la industria automotriz entre siete y ocho millones de personas comen eh, eh, de manera de, de una forma u otra de esta industria automotriz que mueve, reitero 500 mil millones de dólares al año 438 mil 440 mil millones de euros que usted se pone a hacer el cálculo y vamos a darle un redondeo en unos 500 mil millones de dólares ¿Qué dice el ministro de transporte alemán? De hacer el cambio en el 2035 a los vehículos eléctricos solamente se estarían perdiendo solamente en la industria automotriz de manera directa se estarían perdiendo más de 400 mil empleos, 400 mil empleos se van. Por el cambio de la movilidad eléctrica Oye bien, es un tema económico Esto no es un tema de que mira que esto, Es un tema económico Y él decía o dice Y es lo que está trabajando Alemania En este momento independientemente Que los otros países de la Unión Europea Que esto o lo otro Él dice que la apuesta más sensata A la transformación Que se tiene que tener vehículos cero emisiones de acuerdo, el tema del medio ambiente, todo esto, de acuerdo Pero que en vez de eliminar el motor a combustión Lo ideal sería, y en lo que se está trabajando Y que existe en la actualidad Lo que está en un proceso de un mayor desarrollo Al combustible sintético A la gasolina sintética no derivado del petróleo, no derivado de combustibles fósiles, sino que sea una gasolina sintética, que con una gasolina sintética, como se tiene previsto el día de los motores que existen hoy seguirían funcionando, seguiría el desarrollo de la industria automotriz con los, eh, con los motores a combustión interna y en vez de ser combustible fósil, sería combustible sintético. ¿De dónde sale el combustible sintético? Yo me pasé el fin de semana haciendo mi tarea ayer. ¿De dónde sale el combustible sintético? De la combinación. Es un combustible a diferencia del petróleo que pasó cientos de millones de años para ese combustible fósil desarrollarse ahí en los yacimientos de petróleo. Esto es un combustible que se crea en laboratorios que se puede utilizar con las mismas cadenas de distribución que se conocen hoy en día, es el proceso similar, estaciones de combustible, todo igual, la manguera, el líquido, todo lo mismo, pero que el desarrollo de este combustible viene con eh, el proceso de electrólisis, que es la división de las moléculas del agua... ...que se saca prácticamente el hidrógeno y ese hidrógeno se combina con el monóxido de carbono del aire... ...que automáticamente esta combinación crea una especie de metano... ...que es lo que crea entonces el proceso de combustión y de explosión... ...y ese proceso de explosión y combustión, no se vuelva loco que no es complicado sería una variante para lograr la quema de ese combustible en el motor de combustión interna sin que tenga emisiones de gases contaminantes. Y ese combustible sintético se podría lograr y que de esta manera el vehículo que conocemos en el día de hoy, no eliminando el vehículo eléctrico, no eliminando el vehículo eh, híbrido, pero que esté la variante también del combustible sintético Para lo que conoce la industria en el día de hoy Y pueda perdurar en el tiempo Por un tema económico Amigos oyentes de Vehículos de la Radio Y hay un punto importante con esto Hace 100 años, amigos oyentes Ustedes saben cuál era el futuro del automóvil El futuro era eléctrico Hace 100 años Recuerden que los primeros vehículos automóviles Compitiendo con el queroseno y con la combustión eran eléctricos, eléctricos. ¿Qué pasaba? Incluso hay 7, 8 modelos. En el año 98, en los 90, General Motors tenía un carro eléctrico que se estuvo produciendo hasta el, Se hicieron 600 y pico de carros en California hasta el año 2003. Eléctrico, pasa que la autonomía, la, la batería era de níquel, eh, todavía no estaba esa tecnología que se tiene hoy de, la, de las baterías, era una autonomía de 100 kilómetros, BMW llegó a ser un carro eléctrico, Nissan llegó a ser un carro eléctrico, Hubieron varios fabricantes que llegaron a ser carros eléctricos pero que tenían una autonomía de 40 kilómetros, 30 kilómetros, las baterías se degradaban muy rápido también, no te duraban mucho tiempo, eran como la batería de los inversores, que habían que tener eh, unos procesos, entonces por eso el vehículo eléctrico no perduró y la combustión se impuso ante ese tema de los vehículos eléctricos. Ya eh, eh, hoy la tecnología es diferente, pero la apuesta hace unos 100 años, hace un siglo, era vehículos eléctricos. Lo que pasa es que fue variando la apuesta. La apuesta hoy es vehículos eléctricos de nuevo, pero hay unas variantes que están presentándose en el mundo, principalmente económicos, que hay que ver... Si realmente el protagonismo que está teniendo el vehículo eléctrico Hoy, el protagonismo de crecimiento No el protagonismo de participación Sino de crecimiento, muy chulo y todo Pueda perdurar en el tiempo Y que no pueda ser una realidad El combustible sintético, la gasolina sintética Como ya se está viendo Que no es contaminante Pero mantiene, amigos oyentes Toda la cadena y la misma línea que nosotros conocemos en el día de hoy y eso lo está diciendo, atención con esto, el ministro de transporte de Alemania, no lo está diciendo el de Guyana, no, el de Alemania, hablando con números de lo que representa casi un 12% del empleo directo en Alemania, 500 mil millones de dólares Económicamente y ver la realidad De no irnos a lo pasional A la fiebre y todo Y ver la realidad de la industria automotriz Con el combustible sintético Que sería sin emisiones De carbono al final de su proceso Y lógicamente Se estudiarían los costos Las variantes y todo Para poder llevarlo a un precio Que sea eh, eh, pagable Vamos a decir sostenible para que eh, la, toda la industria de los vehículos Pueda mantenerse y perdurar en el tiempo en ese desarrollo Entonces, iniciamos en el día de hoy en el programa Porque Alemania dice que para el 2035 Y lo que se está imponiendo para el 2035 Que, se, que serían vehículos sin emisiones de CO2 No necesariamente esa conversión sea a la electromovilidad más que el mundo no está preparado energéticamente para suplir a la demanda de la carga eléctrica, de la movilidad completa de todo el planeta. No estamos preparados para eso. Y el combustible sintético, que ya se tiene en que te prueba con el hidrógeno, puede ser una realidad a que tú hoy con tu carro, con el carro que usted tiene, amigo oyente, hoy usted le echa en vez de gasolina combustible sintético y todo funciona igualito similar fue como el cambio del aceite mineral al sintético similar a lo que nosotros conocemos, entonces cuando escuchamos estas declaraciones te está doliendo la cabeza Paul, lo veo cuando escuchamos las declaraciones del ministro de transporte de Alemania, ya vamos entendiendo un poco de cómo puede definirse este proceso y que al final lo que yo veo no es que el carro eléctrico no que aquí se va a compartir todo tú vas a tener eléctrico híbrido o los motores de combustión que conocemos el día de hoy que es una tecnología mucho más económica es utilizando el combustible sintético que recuerden que viene de la eh, electrólisis de la separación de las moléculas del agua Sale el hidrógeno Y de ahí la combinación con el dióxido de carbono Que se convierte en una especie de metano Y eso es lo que hace entonces El proceso de combustión interna De un vehículo de motor Como lo conocemos en el día de hoy Esa es Una línea interesante Y para que ustedes puedan ver Amigos oyentes Cómo puede ir variando Esta industria del automóvil A lo que vemos 100% eléctrico Como Noruega en el día de hoy bueno, hay que ver si el mundo Realmente se transforma A ese 100% de electricidad Noruega, señores Este año la participación que se proyecta Del diésel, por ejemplo De un 4% De todo el parque vehicular 4%, o sea, Noruega De los países que está previsto a estar cero, 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 Nada que ver con, productor de petróleo Pero nada que ver con el petróleo eh, Para no decir en los próximos años en Los próximos meses están trabajando en ese tema, pero hay que ver si el mundo realmente hará esa transición. No por el tema medioambiental, sino por el tema económico que representa esta industria y lo que mueve en términos humanos, en términos económicos, en términos de negocio, en términos en todos los sentidos, lo que mueve la industria del automóvil. Vamos a hacer una breve pausa, amigos oyentes, cuando regresemos. Vamos a escuchar a Paul. Está, está buscando en internet ahora. Busca en, en internet que te da tiempo no, a la no, pausa. No, no, no. Para ver qué dice Paul Manzueta no se mueva.
0: <risa> Resumen, vehículos en la radio. <risa> <risa>
3: oh, 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 oh. ¡Feliz Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio! ¡Con Hugo Veras! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh
1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio Marte señores, amigos oyentes. Miren, amigos oyentes, pongan la atención a esto que le voy a decir y se lo voy a decir. Eh, le voy a hablar este contexto por una marca que está sufriendo, sufriendo y está presta, presta a eventualmente desaparecer por no haberse reinventado con tiempo. ¿Qué es reinventarse? Uno entender que un producto que usted tiene en el día de hoy que funciona perfectamente que va a seguir utilizándose el producto en el futuro pero que probablemente la línea en el empaque en la marca, en el diseño en la comunicación, en los detalles en el público que le está consumiendo hoy tiene obligatoriamente usted que ir reinventando la marca para mantenerse con la vigencia, para mantener. Los artistas lo hacen. Cuando aquí los blogs no se usaban, las páginas de Internet del espectáculo, el primero que empezó a establecer esa línea fue don sí, Joseph Cáceres. Sí. Eso, eso es ir reinventando. Tú estás dando la misma información claro. Tú estás dando la misma
2: noticia la, Pero
1: entendiendo claro. que tú tienes que ir Reinventando el esquema sí. Ayer vi por ejemplo, Eddie Herrera es un artista que se ha mantenido completamente sí. y todo el tiempo reinventándose sí, es cierto, es cierto. él sigue tocando merengue, pero va reinventando su concepto, uh -huh. su modelo y todo para mantener la vigencia y eso lo claro. hacen, usted lo ve en el arte, usted lo ve en las tiendas usted lo ve, señores los restaurantes, hasta los picapollos en, en momentos determinados te meten un productico adicional te meten un combo diferente porque tú tienes eh, un público que está ahí, pero que se va cansando, aunque siga demandando el pollo, pero preséntamelo de manera diferente para mantenerte reinventando. Un ejemplo de una marca que entendió su momento y hubo resistencia al principio cuando empezó a dar a los cambios de reinventarse. Entonces, ¿sabes qué marca? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz hizo un estudio en la década entre el 2000 y 2010 creo que fue en el 2006, 2007 Mercedes Benz estaba haciendo unos estudios porque Audi que fue la primera marca que entendió el proceso y por eso Audi lleva casi 20 años en, eh, en, en una vanguardia de cambio y transformación donde empezó a decidir que sean los ingenieros de las universidades esos jóvenes que vienen esos son los que van cultivando el futuro de las empresas no es que usted porque vaya tomando más edad pierde vigencia, no lo que hay es que entender que, el que nace en el, el que nace hoy primero de marzo del 2022 en 10 años 15 años ya empieza a ver un concepto de vida totalmente diferente a mí que yo nací en el 78 por algo natural, aunque yo me la pase todos los días en internet leyendo, son conceptos totalmente diferentes, son visiones totalmente diferentes. Audi lo entendió, empezó a contratar a toda una planilla de ingenieros desde la universidad en diseño y todo para ver cómo veía la marca. Aquí vemos los resultados. Mercedes Benz, cuando empezó a hacer estos estudios, ¿qué decía el estudio Mercedes Benz? Que ellos estaban analizando, óyeme. Quien me está comprando a mil mis carros en el día de hoy Son personas de más de 40, 50 años Yo soy Mercedes Benz, tengo la vigencia La gente le gusta, me compara como marca Pero hasta dónde yo puedo seguir Hace 20 años, yo puedo seguir con esa trayectoria Porque ese que me está comprando hoy Está entendiendo hace 20 años que para, yo, para tener un Mercedes Benz, ya tú tienes que haber logrado. No es que tú tengas el dinero. El dinero tú lo puedes tener con 20 años. El dinero lo puedes tener como con tus padres. Te pueden regalar un carro. Pero se interpretaba en aquel momento que tener un Mercedes Benz era para un adulto. Ya yo quiero una marca de lujo. Ya con Mercedes Benz es como la última etapa. La, y eso es peligrosísimo para una marca porque vas envejeciendo en términos del público que te estás consumiendo tú vas envejeciendo y no te das cuenta que estás envejeciendo y ese que tiene 40 hoy tiene 60 Ahorita ya por temas biológicos no está Y te quedas sin nada Te quedas sin un público recurrente Que te vaya comprando, comprando el vehículo Entonces por eso Mercedes Ahí fue que cambió la estrategia Hizo modelos mucho más agresivos Entró con el CLA Aunque tenía el clase A El CLA, los modelos de SUV Empezó a cambiarle al clase E Incluso con el S también en sus versiones AMG, empezó a hacer vehículos mucho más robustos. Empezó a quitar la estrella del bonete, esa estrella que la tienes en un modelo, pero tú tienes que el mismo carro poder comprarlo con un aspecto más deportivo y tener la estrella grandota alante en la parrilla. Que la gente lo veía, oye, pero qué Charlie se ve eso, qué raro sí, que ellos sí, sí, cuando, sí, sí. porque se veía muy estridente para una marca tan tradicional como Mercedes-Benz hoy en día todo el mundo usa ya, o le gusta la estrella eh, dentro de la parrilla, la estrella grande de Mercedes Benz Fueron eh, sigue fabricando carros sigue haciendo lujo sigue teniendo la relevancia de la marca, pero fue reinventándose entre ellos mismos para poder ir Rejuveneciendo El público, el que están adquiriendo Ya me entienden la idea de la, de, de la necesidad de irse Reinventando constantemente Reinventarte Constantemente tú tienes que ir evolucionando Por los cambios que se van dando En los modelos de negocio, en los modelos de comportamiento En todo, ¿qué marca No ha logrado Esto Y está en un punto grave Hoy para desaparecer Harley Davidson.
2: Ya, yo te iba a decir eso mismo.
1: Harley Davidson. Yo tuve ayer eh, con una persona amante de Harley Davidson que estuvo muy involucrado con la marca, que me estaba dando unos datos, me decía, mira Hugo, los que compraban Harley Davidson aquí, que siguen siendo fanáticos de la Harley Davidson y que siguen con la cultura de Harley Davidson, con la cultura y todo, ya están muy por encima eh, son muy adultos para no llamarle de otra eh, 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 manera tienen 60 70 años algunos con unos estilos de motocicletas que no han captado la atención de las nuevas generaciones que vienen llegando que están demandando otro tipo de moto están demandando motocicletas eh, pero otro estilo de motocicletas y Harley ha llegado a un punto no por los datos de República Dominicana no en datos como en Puerto Rico las ventas de Harley están bajando 40, 35% cada año ¿por qué? porque cada vez más tiene un público pero cada vez más ese público de Harley Davidson va envejeciendo va perdiendo incluso las cualidades para poder tener una motocicleta de esa categoría y el que viene subiendo no está interesado en Harley porque el estilo del motor no es el que está demandando ahora mismo la generación que va subiendo. ¿Qué está demandando la generación? ¿Qué es lo que más se está vendiendo ahora mismo? Los, los motores duales, son motocicletas caras, costosas, de carretera que tú puedes utilizar en la carretera, pero que el dual es que tú puedes irte eh, eh, en caminos, vamos a decir, no de uh -huh. asfalto, o sea, no para tú fuera, hacer... Neces... Fuera, fuera
2: de carretera. Fuera
1: de carretera, no es para tú hacer un monteo con un enduro, uh -huh. pero que tú puedas tener la oportunidad de hacer otras cosas más que estar paseando en un asfalto. Sí. Y esos motores duales, otras marcas, están BMW, KTM, Fulano, men, están tomando, Ducati están tomando ese segmento de ese tipo de motocicletas duales y de otro tipo de motocicletas dependiendo el propósito y todo pero Harley se ha quedado atrincherado en un estilo de, con varios modelos pero un estilo en un solo uso no importa la categoría de Harley Davidson que yo compre yo nada más tengo un solo uso yo no tengo varias categorías para varios usos que yo pueda hacer y Harley le está llegando a un punto que el público que lo consume, donde su mayor mercado en los Estados Unidos, está envejeciendo. Envejeciendo y la marca no está creciendo. No es que uno no quiera tener un t-shirt de Harley Davidson, un sticker. No es que nadie a la gente le gusta, pero no la usa. Me gustan, pero no lo que yo quiero. Me gustó, el de Paul, aperísimo, pero no lo que yo quiero. No es lo que yo quiero necesariamente. Entonces hay un público que sí quiere, pero ese público se va reduciendo y hay otro público que está creciendo que tú no le estás llegando y por eso tus ventas decrecen. Vas perdiendo la participación del mercado y sin darte cuenta, desapareces. Sin tú darte cuenta, tú dices, pero ven acá. Pero y, 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 y los nuevos que están subiendo nadie está visitando mi tienda nadie se interesa por visitar mi tienda porque yo solamente ofrezco una opción a todas las opciones que se están demandando y Harley Davidson hoy está en una situación sumamente delicada, por eso se fueron de todos estos mercados latinoamericanos sí. sumamente delicada está la marca presto y entiendo que tienen tiempo todavía tienen tiempo todavía porque Harley anteriormente fabricaba eh, motores, incluso el de Ival Caníbal, que esta generación no sabe quién es Ival Caníbal y es entendible también, pero hacía motores hasta de salto, motores de muchísimo propósito. Yo fui al Museo de Harley Davidson en Milwaukee y tú te sorprendes con la cantidad de motores y mm. la línea que tenía Harley Davidson y hoy se enfocó solamente en, una, en un tipo de motor que es el motor, ¿cómo se llama? Crucero. Ajá, el motor, ajá, el motor crucero. Es un motor de paseo. Sí. Y tú te vas. Me, que, que todos los motores que puedan tener y todas las categorías, pero todos son de paseo. Claro.
2: Mira, tú sabes que. Y, excúsame, ¿Y que tú
1: quieres un jarlista.
2: Que te interrumpa en este caso. Y tú sabes que le he dado mucho seguimiento al caso de Harley Davidson en este en, 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 en este proceso. Y Harley Davidson ha estado inmerso. Y entiendo que ha sido más que todo. Eh, le he hecho la culpa. Al, ...al tema de los dirigentes... ...porque Harley Davidson se ha convertido... ...en una empresa eh, muy nacionalista... ...pensando solamente en el mercado norteamericano... ...cosa que le han hecho fracasar... ...a muchas marcas... ...y por qué te digo que los directivos... ...son los culpables de esto... claro ...Indian... y la, ...el que está en este mundo sabe que la competencia directa... ...y a través de la historia... ...es una historia sumamente interesante... ...y pueden buscar una película que se llama Harley Davidson... En, creo, ...no sé si está en Netflix... ...pero es sumamente interesante... Para que, que se vean llama así Harley Davidson. sí que es la historia de Harley Davidson y cómo
1: pero película esta, no documental
2: una película y cómo la Indian que India fue no
1: canela eh la Indian el motor el, el, el tipo de motocicleta Exacto. Indian para, para aclarar sí, medio flojoso
2: Indian fue la primera motocicleta fabricada en los Estados Unidos ¿eh? no fue Harley Davidson lo que pasa es que por eso que hay que ir a la historia y por eso que usted tiene que sintonizar este programa vehículo en la radio qué pasó ¿Qué pasó con Haley DeViso? Que Haley DeViso se convirtió en la marca emblemática en los Estados Unidos, no siendo, sin embargo, la, el fabricante, ni siquiera el fabricante de mayor venta ahora mismo en los Estados Unidos, pero sí es el vehículo o es la motocicleta emblemática de Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, y por eso es que siempre tenemos que ir a la historia, y por eso tenemos que hacer. Me voy a ir quizá muy, muy profundo. No, 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 dale, dale, sí, dale. No, no quiero tampoco. No, no, dile, dile. No, eh, no. Eh, siempre tenemos que irnos al caso del tema de las guerras lo importante que han sido y lo determinante que han sido el tema de las guerras en el todo lo que tiene que ver la movilidad eh, en, eh, cuando vino la primera guerra mundial ustedes saben que en Estados Unidos hay una ley donde el presidente de Estados Unidos promulgue esta ley y la, y los fabricantes en Estados Unidos de acuerdo a la necesidad que tenga el país tienen que darle prioridad a ah, fabricar ah, vehículos que le convengan vehículos
1: de combate bueno lo, que, que, le, lo un...
2: que te necesites Ajá. lo que tú fabricas es en este caso motocicletas entonces, tú tienes que fabricar más motocicletas para ellos, aunque no Con te
1: discutas... Sí, pero, tema pero la mayor
2: parte tiene que dármela a mí, o vendérmela, La no, mayor dármela. capacidad. Sí, tú, tú tienes que darme. Y en esa época, como Indian era mucho más grande que Harley-Davidson, le pusieron que prácticamente más del 90% de la producción de Indian fuera fabri fabricado para, para, la para la guerra. Sin embargo, como Harley-Davidson era una empresa mucho más pequeña, lo que hicieron fue... Que la tomaron como un secundario y le pusieron que, pus que diera la mitad de la producción
1: y ahí de ellos los mercados. El mercado. ¿Qué pasó?
2: Exacto. Como hubo una escasez de motocicletas en el mercado norteamericano, Harley Davidson se aprovechó y le quitó la hegemonía a, a Indian en los Estados Unidos, pero ahora Veras, el caso ahora es totalmente contrario. Indian como marca, siendo una marca que trabaja de manera directa, siendo competencia de Ali las ventas están muy, muy buenas. Ahora, Halley Division ha tenido dos errores garrafales que en su momento lo convirtieron en la parte quizás más importante, el caso del bueno, sonido. Ellos claro. tuvieron la oportunidad. Pero eso no lo
1: veamos como un error. Bueno, el, no el, error, pero se está convirtiendo en su peor enemigo. Gobierno. Hoy en día ha sido un boomerang por el tema de, Exacto, la, de, de la electrificación. Lo que pasó
2: con BlackBerry. BlackBerry creó un sistema que fue un boom al principio, que era un sistema encriptado, cerrado, que no era compartido con otros celulares. Fue lo que le dio el boom, pero también fue lo que lo llevó a la a la tumba. ¿Tú me entiendes? Lo que te da una ventaja en un momento también puede convertirse en tu peor enemigo claro. al final. Lo que está pasando también, quizás no es la misma, con el tema de la tecnología con los vehículos también. Que lo que se convirtió en, el avance más importante, se ha convertido en el peor en, enemigo del en de, sí. de automóvil.
1: Entonces, ¿qué pasó con este caso? Para no hacerlo muy largo. Si ¿qué tú pasó? estás hablando de Harley Davidson y Marlboro Man, ¿esa es la película? No, no, no. no. No no. ¿Qué pasó con este eso? caso? No, no vi eso no. no ¿Tú no, no viste no. Harley Davidson Marlboro Man? No, no vi no ¿Pero vi. de verdad tú no la viste? No, eso que Pero Paul, una yo, no eso es una que... película de verdad No, no pero no.
2: Marlboro Man como que nada más con ese título eh, Viejo, bueno, de verdad, bueno. de verdad
1: el, el que hace el papel de Marlboro Man es el eh, que, que el que hizo The Wrestler también Que es el que hace el, el enemigo de Iron Man en la parte 2 ¿Cómo es que se llama este actor? Ah,
2: que ah, que, que, que tiene la cara de malón, ajá, ese ajá. sí.
1: Ese que es Que que saca como un látigo, que
2: le da ajá, a los carros ajá, como la Él es. Eh, ¿Cómo el, se llama? Él es el, el que acá. hace de. Tenemos a José ahí que es el asistente que en los controles que nos va a dar, nos va a dar una mano ahí.
1: Espérate, El, el WhatsApp se ha, se ha, eh, ha frizado. No, ¿verdad? pero ya
2: no están escribiendo aquí en el WhatsApp de vehículos de la radio. Creo que la gente se pone activa. De, ma de manera inmediata,
1: pero te voy a, a buscar. Uh
2: -huh. Vamos a un paréntesis en lo
1: que estamos. Bueno, pero termina, termina. Bueno, en
2: este caso, Goberas, ¿qué pasó? Bueno, el tema de esa apuesta tan arriesgada que hizo Harley Davidson en su momento de lanzar una motocicleta eléctrica buscando hacer un crossover, una transición. Cuando lo primero que debió de Mickey hacer.
1: Mickey Rock, ahí me escribieron en el WhatsApp. No. Mira, ahora entró todo el mundo, sí. Mickey Rock. Míralo ahí, Míralo ahí, uh -huh. Harley Davidson y Marlboro Man Míralo ahí, ¿verdad?
2: Pero buena la película.
1: Ah, Ay, claro, buena, malvoro, te, te
2: Me suena como media flojosa. Entonces, ¿qué pasó, Gobera? Halle Davidson hizo... ¿Y Don Johnson, bien? No solamente... Y Perdón, yo da, da,
1: paréntesis ahí. ¿Eh? Don Johnson y Philly Michael Thomas... Don Johnson
2: tiene que tener como que 80 años.
1: No, pero Don Johnson y Philly Michael Thomas. También... Que era Miami Vice, policía especial, sí. que tenía el Ferrari tetas rosa. Sí. Blanco. Sí.
2: Que nosotros hemos explicado porque el tema de tetas rosa. Ya, ya tú te imaginas, que pues tú te lo sabes. Porque el testarrosa el testarrosa testa viene que es tapa rosada ese motor trae la tapa del motor es roja y de ahí viene el eh, nombre que se llama testarrosa ferrari testarrosa no pero policía, rodolfo no se sabe bueno ¿sabes? entonces el, el pues, bueno de... para concluir el tema vos verás ese ese proceso de ellos de ellos primero darse cuenta que el, el sonido no va a ser lo más importante cuando ellos enfocaron todo su esquema de publicidad marketing todo esté enfocado en el sonido que de hecho está registrado el sonido. sonido
1: el estilo si sí, no eh, lo que pasa eh, es que
2: estilo hay mucho estilo porque se posicionaron entonces hay un estilo Jalee Devinson pero no hay un estilo en realidad Jalee Devinson lo que pasa es que la gente acuérdate que el cerebro trabaja en tema de marketing tienen que asociar entonces pero si sí el sonido, el sonido es exclusivo de Pero ellos. Pero yo no creo, Pero,
1: Paul, yo no creo que el peor enemigo haya sido el sonido. Es no, una incógnita que hay. No, hay a largo que, plazo sí va, sí va a ser. Hay que ver, hay que Sí, ver. sí, a largo plazo lo va a hay ser. Ver, porque el sonido Paul. no
2: va a ser lo más importante cuando sean
1: eléctricos. No, ¿Por qué bien. te
2: lo digo? Porque ellos lanzaron una motocicleta eléctrica sin sonido
1: no que fue chocante porque es un proceso de transición, pero sí. no es ¿Y qué ha pasado? el tema no es ese, el tema no es el tema no, la gente no compra Harley Davidson porque no es eléctrica. La gente no compra Harley Davidson porque las no, la gente está comprando otros motores de No, combustión. no, pero está pero está la comprando no motores
2: compra... estilo Harley Davidson también. Pero, lo que pero, pasa pero, que el, el no, problema es con la y marca. Y Harley
1: se sigue vendiendo, lo que pasa es que oh. sus ventas van descendiendo sí, pero, porque porque la marca ha envejecido sí, con su cliente
2: Sí, pero sin embargo Hugo, porque ahí hay que, hay que analizar Indian Indian que tiene lo, eh, compiten con todos los segmentos en todos los modelos ¿eh? todos lo tienen lo mismo Indian no le pasa eso no le está pasando eso y nada más fabrica motores de calle para el mismo público es la misma, es el mismo esquema pero no le está pasando lo tendría mismo tendría que ver los números pues, búscalo busca los números te estaba dando cuenta que quien tiene problemas de manera real, no es el segmento no es, es la marca, hay por un problema de serio en la
1: marca. Por eso es que hay que reinventarse, sí. reinventarse y no han podido, ellos han intentado han, tratado, pero han no intentado, podía. pero no han lo podido. Que a mí me es que da... no se han atrevido a romper la barrera de la tradición, sí, me ha dado, me... se están enfocando mucho en la tradición yo creo que
2: más que todo, lo que pasa es que ellos se enfocan mucho, al igual que en el mercado solamente norteamericano, ellos se están recogiendo pero en el mercado norteamericano, evidentemente siguen siguen siendo los líderes, ellos son muy nacionalistas, cosa que fue lo que se, lo, lo que sepultó a los vehículos norteamericanos, cuando, cuando el mundo estaba demandando vehículos pequeños económicos, los americanos seguían produciendo vehículos grandes de mucho consumo, entonces ¿qué pasó al final? Bueno, perdieron la hegemonía, eso puede ser que pase, pero yo quiero creo que más que todo, a Lee le hace falta, los dirigentes habría que ver, me da la impresión de que son personas muy viejas ya, que no tienen la visión, que no tienen el empuje o y la compañía, la, necesita, la compañía necesita hacer una regenería? ¿o sí, mira?
1: tienen que hacerla obligatoriamente. Bueno, en este segmento de marketing, de historia y de negocios y motocicletas, no, motocicleta, nosotros vamos a hacer una, una pausa. Amigos oyentes de Vehículos en la Radio, ya venimos con más informaciones de todo en el programa. No se muevan.
0: Resumen, Vehículos en la Radio.
3: Oh, ho, ho, oh, ho, ho. oh, feliz Navidad para todos los oyentes de vehículos en la radio. Con Hugo Veras, feliz Navidad. Ho, 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 ho. Oh, 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 oh,
1: vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy martes, y miren, y a un punto tal el machismo, eh, que las mujeres por sí solas, por su preparación, por sus conquistas, por sus eh, eh, decisiones en momentos importantes en la vida, es que han logrado pelear eh, sus puestos de trabajo. Yo recuerdo eh, eh, una historia que, que estuve leyendo con referencia a una planta que la Ford Motor Company, ...tenía en Inglaterra... ...donde... Eh, ...dentro de la línea de producción... ...de las plantas de producción... ...que tenía en Inglaterra... ...había un área de... ...de, de, de coser, de tejer... De co, eh, ...como una división de, de costura... ...vamos a decir... ...para los tapizados, para los asientos... ...para todo esto... ...y en esa, en esa división... ...que la mayoría de personas... ...que trabajaban ahí... ...por el tema de la mano de obra de la costura que se identifica a la mujer con ese arte, con esa habilidad para tejer. Sin embargo, sin embargo, amigos oyentes, los hombres que participaban en esta misma división, en este mismo departamento, y tal vez algunos haciendo el mismo trabajo que la mujer, ganaban mucho más que las mujeres en ese momento, pero mucho más dinero, donde se calculaba que tal vez el sueldo de la mujer, por ejemplo, si tú ganabas 100 pesos, a la mujer le pagaban 70, 75 pesos, cosa que no tenía explicación solamente por, porque eran mujeres y porque se entiende se entendía que el hombre debía en ese momento ganar más que la mujer. Un tema cultural, un tema que viene desde la historia. Y esas mujeres de la planta de la Ford Motor Company en Inglaterra en la década del 20, del 30, detuvieron la planta, o sea, ellos... Eh, ellas, esas mujeres se detuvieron hicieron una especie de huelga de no trabajar, pusieron la planta en jaque y pudieron lograr una de las primeras conquistas de igualdad salarial luego de que se entendiera de la importancia si las mujeres no participaban dentro de la línea de producción porque tejer se veía eh, como mal, pero al final, amigos oyentes, no se podía terminar el carro sin ese trabajo de tapizado, eh, que es la palabra correcta que se usa en los automóviles. Y ahí se pudo lograr esta conquista. Y le digo esto porque a lo largo de la historia, ustedes han escuchado la historia de Berta Benz, que a Carl Benz, su esposo, quien le da la, la, la seguridad del motor de combustión interna, eh, para ver la fiabilidad del automóvil Con un, con un motor Que no sea tirado por los caballos Fue una mujer Que tuvo la confianza en su esposo Y cogió a sus dos muchachos E hizo un recorrido de un día entero en Alemania Para ir a casa de sus padres Para buscar un apoyo financiero Para seguir apoyando a su esposo Si esa decisión de una mujer no se hubiese tomado eh, O si, si Berta Benz en ese momento No hubiese tomado, tomado esa decisión no es que el automóvil no fuera automóvil, pero tal vez el protagonista de la historia del automóvil fuera otro. No fuera Carl Benz, eh, el esposo de Berta Benz, que fue la primera mujer entonces que manejó, que condujo un automóvil, que esto sucedió en Alemania. Y así a lo largo de la historia, ustedes se pueden, se pueden poner a ver, a entender muchos elementos, principalmente, y ahí quiero hablar en el tema de la seguridad, que vienen por creaciones, inventos, iniciativas de las mujeres, porque, y eso no lo explicó hace muchos años el Aine Félix, que se tiene entendido que la mujer maneja mal y que el hombre maneja bien, y no es así. Incluso por el sentido materno de protección a los hijos, la mujer tiene mucho mayor cuidado al momento de conducir, lo que pasa es que nosotros como hombres dije, mira, a que una mujer que va adelante porque tal vez va tomando más precaución para hacer un giro, toma más precaución para tomar una decisión en la calle que el hombre como más volado, pero esa decisión con mayor precaución que la mujer toma es por un instinto, instinto perdón, materno que tienen las mujeres con la periferia y con los hijos también fíjate que el que es padre sabe que tiene a su muchacho al lado y a veces los muchachos se le vuelan va por aquí, por allí, uno como que no se da cuenta pero la mujer no la mujer tiene ese sentido de protección de la circunferencia del radio, vamos a decir, de control que tiene y eso lo hace o la hace mucho más precavida en su condición materna natural y eso es lo que hace a la mujer que sea mucho más precavida al momento de conducir para que tengan ese dato y de ahí inventos importantes en la industria del automóvil como el limpiacristales, el limpiavidrio, como nosotros conocemos la creación de una mujer que ella misma vio y se dio cuenta de que estaba montado un carro con un hombre y cada cierto tiempo o por la nieve o por el polvo había que detenerse para ir a pasarle un paño al vidrio de adelante y desarrolló ese sistema con un palo y una goma para poder desde adentro haciendo una palanca hacer la limpieza de ese cristal y que tú no tengas que apiarte el sentido y la pericia de una mujer las señales direccionales y la luz de stop en los vehículos de la parte trasera, diseñada por ¿quién? Por una mujer también donde incluso yo tengo la historia reciente y busqué el nombre de ella, era, ella se llamaba Florence Lawrence que era una estrella de cine de Hollywood, hizo más de 240 películas en Hollywood tuvo una situación de accidente lamentablemente, su historia de manera personal no terminó muy bien pero ella fue la que creó con eh, eh, unas señales que le montó a su vehículo hechas en cartón, en luces direccionales de izquierdo o derecha, que te eh, hacían la simbología, si tú ibas a tomar de un carril, ibas a pasar a la mano derecha o ibas a pasar a la mano izquierda, no eran intermitentes, simplemente tú sacabas la señal y entrabas la señal de que ibas a girar, ...y la luz de stop también... ...que hacía una especie de mano... ...de que iba a frenar y que se iba a parar... ...y esa sí se activaba con el freno... ...del vehículo... ...fue una mujer que desarrolló esto... ...es una de las señales más importantes... ...y trascendentales para la seguridad vial... ...que hoy en día... ...se sigue utilizando y no se ha podido sustituir... ...en el automóvil... ...creada también por ese sentido... ...de seguridad... ...por un tema biológico y natural... ...que tienen las mujeres... Asimismo, para que ustedes sepan, una enfermera en Nueva York fue la que creó por motus propio y diseñó, ustedes saben qué, amigos oyentes, las líneas en las carreteras que separan la vía de un carril a otro. Eso fue creado por una mujer y es una historia bastante interesante de esta enfermera en la ciudad de Nueva York que tomando la carretera, las carreteras si ustedes ven películas de a principios de 1900 y todo, fíjense que ahí no hay divisiones en las carreteras, en las calles de la ciudad no, no hay, no existe ninguna división sino uno toma un lado y uno toma el otro y en ese momento ella conduciendo un formo del hotel que tenía, un camión le venía arriba en la misma calle y ella con la impotencia que tenía empezó a decir, ve acá este es tu lado y este es mi lado y empezó por motus propio a pintar, a dividir en dos la calle para indicarle al conductor que venía en la contravía de que usted tiene este lado y este lado tiene que respetarlo por, porque es para lo que vamos de este lado y eso fue desarrollado por una mujer que en principio tuvo mucha resistencia y años después el primer estado de los Estados Unidos que decidió identificar las carreteras de su estado fue el estado de California. Más de seis mil kilómetros de carretera fueron pintados por la iniciativa de una mujer. Y así, si ustedes se ponen a buscar la historia, Paul tiene varias anécdotas también de seguro. Nosotros hicimos alerta vehículo Nos también. Vamos a, poner es más, hoy, vamos a poner hoy una alerta sí, vehículo dedicada, que hicimos, a dedicada a las mujeres también. La, no es la historia La historia clave de, de momentos claves e importantes Dentro de la industria automotriz En la participación del diseño interior De los automóviles La participación al día de hoy Donde una mujer como Mari Barra Es la CEO de uno de los más grandes Automotrices eh, Fabricantes del mundo Que es de General Motors Nos deja saber que la mujer ha podido Por motos propios y por Conquistas ir avanzando dentro de una industria que es a la clara, enfocado entre hombres. En la historia de la Fórmula 1 solamente cinco mujeres han participado en las carreras de carro difícil ver la participación de mujeres también y así sucesivamente uno se va dando cuenta dentro de esta industria cómo la mujer ha podido ganarse el espacio por el conocimiento por la inteligencia por la pericia que tiene dentro de una industria que ha sido siempre llamada para hombres. Por eso nosotros iniciamos el programa del día de hoy, sí felicitando a todas las mujeres en su día, porque las mujeres han vivido un proceso de conquistas dentro de un mundo que a lo largo de su historia ha sido siempre machista. Felicidades a todas las mujeres en su día, le dedicamos el programa completo en el día de hoy y ya hacemos una breve pausa para nosotros entrar con más contenidos informaciones y no nos, nos paramos ahí por tema de tiempo, pero hay mil desarrollos que han sido gracias a la participación de las mujeres, hacemos una pausa no se muevan
0: Resumen Vehículos en la Radio resumen vehículos en la radio
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores, gracias a todos por la sintonía, nosotros sumamente entusiasmados de estar con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la República Dominicana, siempre después del sol de la mañana nosotros compartimos con ustedes tantas informaciones, tantas noticias eh, con los invitados también la interacción con ustedes que nos disfrutamos hasta la una de la tarde todo lo relacionado con el mundo de los vehículos, con los temas de la movilidad en este espacio, vehículos, o sea, las y la radio Y miren, y más que es un, es un sector económico tan importante que está en un proceso de cambio y transformaciones y creo que tiene mucha oportunidad todavía de aprovechar hasta que esas transiciones no se hagan. Hemos hablado en múltiples ocasiones de las fechas que se tienen para los cambios de los motores de combustión a motores eléctricos la fecha que están teniendo los fabricantes también eh, para que en algunos mercados dejen de comercializar o vender algún tipo de vehículos. Hay países que están tomando decisiones, no solamente los fabricantes, con las limitaciones en los próximos años de dónde se van a vender vehículos de combustible, dónde no. Ahora esto le está dando mucho más validez el aumento del precio y la inestabilidad que hay en el mundo por el precio del barril del petróleo y así los precios exorbitantes de los combustibles. Hay muchos memes, inclusive en Europa, en Estados Unidos, de eh, cómo se está comprando la gasolina, por ejemplo, que se está convirtiendo en un enemigo global global para los usuarios de los vehículos porque está afectando de manera directa a los presupuestos hay países que en relación al cambio República Dominicana el galón de gasolina está costando 450 pesos al cambio y son cosas imagínense ustedes incosteables para nadie independientemente del nivel de ingreso, del poder adquisitivo son presupuestos que no están hechos eh, en términos familiares para esto y eso le da una validez aún más acelerar el proceso del de cambio, el canje que se den 10, 15 años tal vez en menos de 10 o que la gente tome decisiones a irse a otras alternativas de movilidad eh, por la propulsión que sea la electricidad o otras alternativas que pueden ir surgiendo ahora, el tranque como nosotros lo hemos hablado aquí mil veces está en las automotrices las automotrices tienen un tranque eh, lo hemos hablado en múltiples ocasiones porque tienen que tratar de eficientizar aún más el negocio que tienen hasta que lo puedan tener hasta que yo pueda tener este modelo de negocio que tengo tengo que tratar de sacarle el mayor provecho y el modelo de negocio eh, que se tiene al día de hoy es la fabricación de vehículos, número uno el tema eh, financiero, número dos el tema de la intermediación de ventas, número tres y el tema del mantenimiento y la reposición de partes, piezas y todo, y los servicios. Que eh, para que ustedes sepan, forma parte importante del negocio. Y esos son. Y ese punto, tanto la venta directa como el tema del mantenimiento, va a cambiar significativamente. Porque lo que eh, hacia donde se está proyectando el mundo en corto plazo, en 10 años en corto plazo es que los vehículos que se estarán produciendo no van a demandar del mantenimiento que se lleva el día de hoy. Eso no va a ser necesario y lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Entonces, las marcas automotrices, así mismo como la intermediación, ayer hablamos extendidamente de esto, como ya hay fabricantes que van a empezar a replicar el modelo de Tesla a vender de manera directa, sin concesionarios, sus vehículos en los mercados más importantes de mayor volumen para que ese, mo ese monto de intermediación que se calcula que es un 30% del valor del vehículo, lo que le cuesta la intermediación al que fabrica ellos ganarse ese 30% ver cómo yo corto esa cadena de, de, de intermediación, no de suministro de intermediación para poder tener mayor beneficio porque voy a perder un beneficio que estoy recibiendo hoy, que es el tema del mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Lexus, la marca de vehículos de lujo del grupo Toyota, acaba de hacer un anuncio para... Pero yo quiero dar la noticia para tratar de transmitirle esta idea eh, a la República Dominicana y a los concesionarios representantes de marca de República Dominicana y a los que venden vehículos en República Dominicana por los próximos 10 años todavía hay una oportunidad de negocio que se va a mantener el negocio va a cambiar, es verdad pero no nos vamos a lamentar desde ahora porque no ha cambiado cambiará pero en su momento usted puede sacar el mayor provecho al negocio que tiene al día de hoy es como las petroleras las petroleras no están ah, el, el petróleo va a cambiar yo voy a dejar esto, no yo, yo voy a seguir con esto, aunque vaya de manera paralela, como lo está haciendo Total Ener Energies aunque de manera, par de manera paralela yo esté trabajando en el negocio de la energía, más que en el negocio solamente del petróleo eólica, solar desarrollando otras alternativas de energía, son empresas que eran petroleras netamente petroleras y hoy son empresas de energía, como lo dijo Toyota éramos fabricantes de automóviles, hoy Toyota es una empresa que está enfocada en la movilidad no diciendo que es solamente automóviles con el modelo que tiene, sino es una empresa de movilidad que dentro de las cosas que tiene es la fabricación de automóviles asimismo lo, lo anunció Total Energies, nosotros éramos una petrolera ahora Total es la mayor eh, es una de las empresas que tiene eh, de los mayores desarrollos y producción de paneles solares del mundo, está con la energía eólica, está desarrollando nuevas alternativas de energía, están evolucionando. Todo el mundo está evolucionando sin dejar el negocio de hoy, porque hoy hay un negocio y el año que viene continuará y en los próximos cinco años ese negocio continuará también. Pero a ese negocio que va a estar continuando y como tiene fecha de vencimiento tenemos que sacarle el mejor provecho. ¿Qué anuncia Lexus? Lexus en mercados puntuales acaba de anunciar el programa Lexus Relax o, o Relájate para el tema no solamente de la compra de un vehículo nuevo todas las marcas, principalmente la marca premium, tienen divisiones eh, premium selection eh. eh, eh carros certificados por esto aquí Mercedes Benz lo tiene por ejemplo Mercedes Benz eh, Autosama fue el que llevó yo pudiese decir aparte de Porsche pero Autosama es el que más provecho le ha sacado a ese modelo de venta de sus mismas marcas para vehículos usados y eso ayuda muchísimo a mantener el precio en el mercado de la venta no solamente del nuevo sino el aftermarket con el vehículo usado y Mercedes-Benz Autosama lo ha hecho muy bien incluso dando garantías a esos vehículos usados pero Lexus hace una presentación, una propuesta sumamente interesante y hay que entenderla porque Lexus lo que está es amarrando o alargando su negocio. No dejándoselo a un tercero el negocio, sino amarrando su negocio a futuro, a largo plazo. O sea, extendiendo un, a un poco más el plazo de cómo yo puedo irle sacando más beneficio a un carro que produje, que ya lo vendí, que cuando sale de garantía ya, yo me desconecto de ese cliente. Ya yo pierdo cualquier tipo de beneficio que pueda tener con ese cliente. Pues no. Sin tener que ver con seguro de que eh, seguro de garantía que te extienden la garantía en vehículos nuevos. Que eso se vende aquí en República Dominicana. Incluso hay concesionarios que te dicen: Tú tienes una garantía de 3 años, 5 años, pero tú la puedes extender a 7, 8 años pagando un adicional. Lexus acaba de anunciar lo siguiente: que es sumamente interesante: el Lexus Relax. Tú tienes un Lexus o compras un Lexus. Tú no tienes que registrarte en ningún sitio. Tú no tienes que pagar un adicional tampoco en ningún lugar. Tú no tienes que anunciar absolutamente nada. Simplemente tú tienes un Lexus. Lo estás llevando a tus mantenimientos regulares como lo establece el fabricante en, en, en garantía. No importa que tú vendas el carro, que, te, que pase a un segundo dueño, Lexus le está incrementando la garantía en algunos mercados. Reitero, no sé si eso llegará en un momento, pero yo lo haría en República Dominicana. A 10 años la garantía del carro. Y o oh, 160 mil kilómetros. ¿Ok? 10 años y o oh 160 mil kilómetros. Y el carro va a mantener esa garantía, el carro Lexus, siempre y cuando que, lógicamente e inteligentemente, tú te mantengas llevándolo a hacer todos los mantenimientos regulares como lo establece Lexus en la casa o en el distribuidor autorizado o en el taller autorizado. No tienes que anunciarme nada. ...tú no tienes que registrarte en ningún sitio... ...tú estás llevando tu mantenimiento periódico... ...los cinco años que yo te daba... ...100 mil kilómetros... ...continúa... ...continúa dándole los mantenimientos... ...que yo estoy extendiendo a 10 años... ...o 160 mil kilómetros... ...y cada vez que tú vas haciendo el mantenimiento... ...se va renovando... ...esa garantía y la vas extendiendo... ...mientras tú te mantengas haciendo el mantenimiento con nosotros... ¿Qué garantiza Lexus? Que tú como cliente, cuando, te, cuando sabes que ya perdiste la garantía por agotamiento en el tiempo que te dieron, que fueron cinco años, por ejemplo, o por el kilometraje, que fueron mil kilómetros, ya nada te obliga, ya nada te vincula de manera directa a la empresa. Ya tú se lo llevas a un taller de tercero, que yo tengo un amigo, empiezas a comprar piezas, eh, en el aftermarket o piezas de reemplazo o piezas usadas y ya Lexus o todos los fabricantes se desconectaron ya yo dejé de percibir beneficios de ese carro que tengo no, eso es un negocio que está ahí y eso son de las cosas que se van a perder en los próximos 10 años cuando ya la movilidad eléctrica tenga una preponderancia, que ese es el tema que tienen los fabricantes, Óyeme, el negocio va a cambiar y ese dinero que yo ingreso de mano de obra, de que te vendo el aceite, te vendo los filtros, te vendo la correa, te vendo la banda de freno, te vendo las gomas, te vendo los bombillos que se te queman, que yo te vendo todo, tú me lo compras a mí, yo lo pierdo, automáticamente ese negocio eh, eh, se me va, cuando tú pierdes la desconexión conmigo, pierdes la garantía, y lo voy a perder porque el vehículo eléctrico no lo va a demandar o va a demandar muy mínimo de las cosas que yo le estoy diciendo. Aceite no van, filtros no van, nada más el filtro de aire. Eh, banda de freno muy limitada. O sea, donde se cambia una o dos bandas de freno al año, en el eléctrico una cada dos años, año y medio. O sea, el negocio en la mano de obra cambia, todo cambia, absolutamente cambia y yo pierdo un ingreso importante. Que para que ustedes sepan, por ejemplo, con datos reales, concesionarios de República Dominicana, el negocio es la venta de carros. Pero lo que tiene que ver con mantenimiento, ustedes saben que pagan los costos de la empresa. Yo me gano limpio la venta. Y todo lo que es el aftermarket, el mantenimiento, todo eso, eso es lo que pagan los costos de la empresa al año. Que lo de la venta me entra limpio. Ahora solamente me va a entrar lo de la venta con el vehículo eléctrico y quien me paga el costo de la empresa va a tener que transferirse a la venta que eso es lo que pone en rejuego entonces y es lo que pone en una situación al distribuidor de vehículos a nivel global porque el modelo de negocio va a cambiar y se va a ganar o menos dinero o se tendrá que buscar una vuelta ahí a ver cómo yo me mantengo con ese cliente sacándole provecho viendo esta realidad ¿Qué yo haría, señores? Cuando usted tiene un carro, y aquí nosotros tenemos, Paul, testimonio de gente, no, mi carro tiene mil kilómetros. Ese motor yo nunca lo he destapado. Y hay motores que tú tienes que destaparlo en kilometraje. No quiere decir que es un desperfecto de fábrica, sino son los mantenimientos regulares que hay que hacer.
0: Resumen. Vehículos en la radio. No,
2: no, no, no. Pero yo tengo que contarles todo, Miguel.
0: Resumen, vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Amigos oyentes, gracias a todos por la Sintonía, pero llegamos a la parte final De este programa, ¿Cómo? agradeciéndole A todos nuestros amigos oyentes Por haber Esto estado eh, con nosotros Un abrazo a todos nuestros Amigos oyentes del programa, y mañana Miércoles, ya nos veremos con después. más Noticias e informaciones siempre después Del sol de la mañana, gracias A todos nuestros amigos oyentes, Paul
2: Nada, nos quedamos aquí con la herramienta Más poderosa de este programa, si usted Tiene alguna pregunta, recuerden que este WhatsApp está a su disposición 829-630-1990 mañana nos vemos Hugo Veras, de nuevo en este programa vehículos en la radio
1: así mismo, gracias amigos oyentes hasta mañana
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: Combustibles Premium Total Excelium presentó